0: Las dificultades de la vida cotidiana, seguramente usted eh, normalmente se está enfrentando a este tipo de, de situaciones difíciles que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y puede variar, eh, puede variar la frecuencia en la cual se presentan en su vida, o puede variar la dificultad de estas. Algunas pruebas o dificultades que tenemos son sencillas, vemos que las que se pueden resolver. Eh, de una manera fácil, de una manera rápido, hasta cierto punto. Y hay otras que sí son un poquito más complicadas y pueden traer incluso más consecuencias a nuestra vida, consecuencias más grandes y pueden eh, desanimarnos de mayor en, en mayor medida o pueden resultarnos un poquito... Eh, difícil y, y eso interfiere en todo lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros eh, pensamos, ¿no? Y, y hay diferentes tipos de esta situación, puede ser como desde salir del trabajo y sufrir un asalto justo cuando te, te acaban de pagar y te quitan todo tu dinero y te quitan tu, tu teléfono, tu cartera y la quincena pues Todavía continúa, pero ya no tenemos dinero. ¿Cómo, cómo le vamos a hacer eh, alguna enfermedad de, de algún de algún familiar, de, eh, de nuestra pareja, incluso de, de nuestros padres, de nuestros hijos? ¿Y cómo reaccionamos a este tipo de, de dificultades? El joven, los jóvenes en, en la secundaria, en la primaria... <coughs> Eh, también eh, enfrentan ese tipo de, de dificultades ¿no? y tal vez para ellos o, o para ustedes su mundo puede ser el, el muchacho burlón que siempre está en mi salón o, o alguna dificultad que tenemos en la escuela para pasar alguna materia, para pasar algo y, y, y esa dificultad en ese momento llega a representar nuestro todo. Eh, cuando nos encontramos durante esa prueba o durante ese, eh, esa situación difícil en nuestras vidas, pues, no sé, nos, nos, toda nuestra atención, toda nuestra fuerza eh, se centra eh, en ese problema y cómo estaremos resolviendo eh, esa situación. Y la, eh, cómo reaccionamos nosotros normalmente. Casi como la humanidad eh, en general reacciona y hemos... ...buscado diferentes métodos, diferentes cosas en las cuales nos pueden dar seguridad... ...o nos pueden dar esa solución que nosotros necesitamos... ...cuando estamos pasando por esos eh, diferentes eh, problemas que enfrentamos eh, en nuestra vida. Algunas de las soluciones comunes que, que nosotros pensamos... ...bueno, es que el dinero lo puede solucionar todo. Si tengo dinero, prácticamente puedo reaccionar bien ante cualquier situación porque sé que tengo ese como respaldo, eh, eso que eh, si me asaltan y me quitan la quincera, bueno, yo sé que tengo más dinero. Si alguien está enfermo en mi familia, pues yo sé que lo puedo llevar al mejor doctor porque yo tengo dinero. Eh, si, si yo quiero cambiarme de escuela, eh, yo le puedo decir a mis papás porque ellos tienen dinero. Entonces ya no va a estar ese muchacho que siempre eh, me está... Eh, molestando. O, otras de las soluciones que nosotros pensamos es, bueno, el éxito, el reconocimiento, la posición social, posición económica eh, que nosotros podemos tener. Una familia estable, Incluso una buena familia, una que nosotros podríamos considerar una familia envidiable porque se ven bien y todo. Entonces cuando llegan situaciones difíciles a esa familia pues son tan unidos, son tan buena familia que para ellos no representa un problema lo que puede estar eh, presentándose en la vida. Pero ¿cómo es que deberíamos los cristianos reaccionar ante esas situaciones difíciles que se nos presentan? Porque se nos presentan. No somos diferentes a, 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 a la humanidad en general. Eh, Dios pone situaciones en nuestra vida y cómo es que nosotros debemos reaccionar, cómo debemos contestar ante estas dificultades. Y esta pregunta es lo que estaremos tratando de contestar a través de, del sermón de esta mañana. Permítame darle un poquito el contexto eh, eh, de este capítulo 11, de lo que estaremos viendo. Eh, nos quedábamos en, en una situación difícil justamente para Jesús. ¿Se acuerda del capítulo 10, versículo 39? ¿Qué quería hacer la gente con Jesús? Querían apedrearle. Ellos estaban ya buscando la manera en la cual ellos querían eh, matarle. Eh, la zona, nuevamente, eh, cuando Jesús estaba... En esa multitud, predicando y exponiendo de, de la palabra de Dios, bueno, se presenta esta dificultad, por lo tanto, él tiene que salir. Eh, se va a la otra zona, o perdón, al otro lado del río Jordán. Probablemente la zona se llamaba Perea. No estamos seguros si, si realmente es que Jesús va a esa zona pero, pero se va ahí a un, un día de distancia aproximadamente de donde se encontraba y ahora estaremos viendo que jesús ya no está rodeado de esas grandes masas en las que estábamos un poquito acostumbrados a estos últimos sermones a estos últimos capítulos sino que ahora veremos a jesús trabajando de una forma un poquito diferente eh, estará mucho en contacto con con personas cercanas a Él, su círculo cercano y cómo Él estará trabajando eh, con ellos y cómo estará enseñándoles a ellos y a la vez nosotros estaremos aprendiendo acerca de cómo Jesús eh, ministra a sus discípulos, ministra a sus amigos. Eh, en este sermón lo desarrollaremos en cuatro escenarios que podemos eh, disfrutar eh, de, en esta corta en esta corta porción y cada uno de estos escenarios nos va a ir a, apuntando a la conclusión a la cual nosotros queremos llegar la primera escena que podemos encontrar eh, en el capítulo 11 la estaremos viendo del, del versículo 1 al versículo 6 y es la enfermedad de Lázaro el primer versículo nos empieza a hablar eh, acerca de una familia justamente que está enfrentando una dificultad ¿Cuál es esta dificultad? Pues uno de sus integrantes, el hermano llamado Lázaro, eh, está enfermo. Ahora, esta familia parece ser que tenía una cercanía con Jesús. Podríamos decir que era una, er, eran amigos de Jesús. Jesús eh, pasaba un buen tiempo con ellos, eh, ellos al igual tenían un, esa amistad, pero un respeto y, y parece que ellos identifican quién es quién es Jesús, por lo tanto, también podemos decir que son sus seguidores. Eh, María, eh, eh, no, nos dice el versículo 2, nos da un poquito más eh, de detalle, dice estaba enfermo uno llamado Lázaro eh, de Betania, nos dicen de, de dónde eran estos, eh, de estos hermanos y nos dice, versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y esto lo, lo veremos más adelante, no, no estamos todavía llegando a esta porción de las Escrituras, pero es interesante cómo Juan nos da estos, estos pequeños detalles. De hecho, este relato que estaremos estudiando en el capítulo 12 de Juan, eh, también lo podemos encontrar en Mateo 26 y en Marcos eh, capítulo 14, pero... No nos dice quién es esta mujer, solamente nos dice que alguien fue a la, cuando Jesús se encontraba en la casa de, de Simón, el leproso, y, y ungió a, a Jesús. Pero Juan nos da este detalle, nos dice, María fue la que hizo eso. María fue la que realizó esa actividad y más adelante nos va a permitir eh, darnos cuenta por, por qué esto es importante. Pero aquí la, la, el, el asunto principal que Juan nos quiere destacar es que Lázaro está enfermo. Lázaro está enfermo y tal parece que la enfermedad que a Lázaro le ha atacado es de gravedad. Es algo urgente para la familia. Eh, no, no, no sabemos ni nos dice específicamente cuál es esta enfermedad. Pero las hermanas, Marta y María temían por la vida de su hermano. Era tan grave que ellas temían por la vida de su hermano. Al verse en esta dificultad, ¿cuál es la reacción de esta familia? Específicamente, ¿cuál es la reacción de estas hermanas, de Marta y María? Y algo bueno podemos observar de esta familia. La reacción, eh, la reacción que, que ellos tenían es de ir y buscar a Jesús. Cuando ellas se encontraban en una dificultad, cuando veían que, que algo mal estaba pasando en la vida de su hermana, lo de hermano, perdón, lo primero que ellas hacen es ir a Jesús. Acuden a Jesús como la fuente eh, en la cual ellas pueden encontrar la solución para sus problemas. ¡Qué bueno! Qué bueno que ellos están reaccionando de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionan? ¿Por qué van y buscan a Jesús? ¿Acaso no había médicos? ¿Acaso no tenían dinero ellos mismos para solucionar este problema? Y más adelante veremos que sí, sí tienen dinero. ¿Pero por qué entonces van y buscan a Jesús? Que está tan lejos. Bueno, es que ellas confiaban en quién eran Jesús. Ellas sabían realmente quién era Jesús, y no solo eso, el poder que Jesús tenía, lo que Jesús podía hacer en sus vidas, y en este preciso momento, lo que Jesús podía hacer en la vida de su hermano. Ahora, sería bueno que en este momento nos hiciéramos la pregunta, ¿cuál es nuestra primera reacción ante la dificultad? Y, y hagamos énfasis en primera reacción, ¿qué es lo primero ¿Qué nosotros hacemos cuando nos encontramos durante o en una dificultad, en una situación difícil para nuestra vida, en nuestra vida? ¿Qué haces cuando una enfermedad llega a tu casa? ¿Qué haces cuando eh, te están saliendo mal las cosas en el trabajo? ¿Qué haces cuando te acaban de saltar y te acaban de quitar todo tu dinero? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando nos encontramos ante tal dificultad? Ojalá nosotros podamos reaccionar como estas mujeres. Lo primero que hicieron es acudir a Jesús. Ojalá nosotros también podamos, en cualquier situación difícil que nos encontremos, ir a Jesús, buscar a Jesús. Nuestro primer eh, eh, grito de socorro, de ayuda, debería ser ir ante Jesús y ver qué es eh, lo que Él quiere hacer en nuestra vida, cómo Él quiere estar eh, trabajando y obviamente no estoy diciendo, ah, pues ya no hay que ir al doctor o ya no hay que buscar cómo podemos solucionar nuestros problemas. No, no estoy diciendo eso, sino que nuestra fe debe estar cimentada en Jesús. Sí, lo, Dios usará médicos, Dios usará otros recursos para que nosotros podamos eh, eh, hacer frente a estas situaciones difíciles que tenemos. Pero, pero, debemos acudir primeramente a Jesús, al igual que a esta familia, nosotros debemos reconocer la soberanía de Dios ante todas nuestras dificultades. Cualquier dificultad que usted enfrente en su vida no es como que, uy, se le fue a Dios de las manos. No estaba planeado que sucediera este tipo de cosas, no. Dios es soberano y tiene control de todas las cosas aún dentro de de nuestras dificultades. Qué bonito ejemplo nos brinda esta familia. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante tal solicitud? ¿Qué hace Jesús cuando eh, el mensajero de estas hermanas llega hasta, hasta donde Él se encuentra con sus discípulos y le dice, oye, Lázaro, ¿qué le dice? El que tú amas, Lázaro, el que amas está enfermo. Y Jesús dice, bueno, voy a esperar dos días cómo, cómo que vas a esperar dos días, Jesús, el que amas está enfermo, o sea, está grave, por eso las hermanas mandaron a buscarte y tú nos dices que vas a esperar dos días, Jesús, hay que salvarlo, hay que salvarlo ya, tenemos que eh, ver cómo podemos llegar lo más pronto posible hasta donde se encuentra Lázaro y buscar cómo es que nosotros le podemos salvar, y Jesús dice, esperemos, esperemos, Esperemos dos días. Jesús tranquilamente espera. ¿Y cuál es el consuelo que da al mensajero? Y a la vez a los discípulos que le estaban escuchando. Versículo 4. Jesús, oyendo Jesús, dijo. Esta enfermedad no es para muerte. Sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y esto es importante ver eh, cómo la dificultad, cada situación que nosotros encontramos en nuestra vida, tiene un propósito. Aún la enfermedad de Lázaro, de este hombre al cual Jesús amaba, hay un propósito. El propósito es que Jesús pueda ser glorificado a través de este propósito. Eh, de esta enfermedad o de esta situación difícil. Eh, versículo 5 nos dice, es importante ver cómo el versículo 5 nuevamente hace el énfasis. Jesús ama a esta familia. Y, y pod podríamos nosotros preguntarnos en nuestra carnalidad y en nuestra humanidad, bueno, si Jesús ama a esta familia, si Jesús tiene en estima a esta familia, ¿por qué no fue rápido a ayudar a Lázaro? ¿Por qué no, no dejó las cosas que estaba haciendo y acudió rápido a ver y, y, a, ver, y a sanar y, y, y a trabajar en la vida de, Ra, de Lázaro? ¿Por qué? Porque esperó. Bueno, eh, podemos encontrar dos motivos. Número uno es lo que acabamos de ver en el versículo 4. Toda situación en nuestra vida es para la gloria de Dios. Toda situación en tu vida es para la gloria de Dios. ¿Cómo, hermano? Incluso cuando, cuando falleció eh, 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 alguno de mis padres, cuando ha fallecido mi abuelito, cuando ha fallecido alguien que es tan importante en mi vida, tú me estás diciendo que eso es para la gloria de Dios, es correcto. Toda situación en nuestra vida, hermanos, por difícil que pueda ser, es para la gloria de Dios. Jesús, y la, la segunda razón es que Jesús quería trabajar Aún más en la fe de esta familia. Jesús quiere trabajar en la fe de los creyentes. Jesús quiere trabajar en la fe de Marta y de María. Es evidente que ellas ya creen en Él. Es evidente que confían en el poder de Jesús. ¿Y quién es Jesús? El único que puede salvar a su hermano en esta situación en la cual Él se encuentra. Pero Jesús, Dios, aún quiere trabajar en la fe de estas personas Jesús eh, entiende que estamos en un proceso de madurez en un crecimiento continuo y está usando esta enfermedad de su hermano para que ellas puedan crecer entonces Jesús también está obrando nuestras vidas es correcto hermano Dios está trabajando en tu vida todavía y, y podemos decir, bueno, es que yo ya creo en Él, yo vengo a la iglesia y, y, y yo eh, creo tener una relación sólida con Él. ¿Por qué me pasan este tipo de cosas a mí? Porque podemos llegar a preguntarnos eso. Pensamos que como ya estamos en la vida cristiana, como ya somos parte de su familia, como ya somos hijos de Dios, hemos decidido poner nuestra fe en Él, decimos, bueno, no debería de pasarme este tipo de cosas a mí parece que Jesús tiene otra idea aún a los creyentes está poniendo este tipo de situaciones porque Dios está cumpliendo dos propósitos en tu vida Dios está cumpliendo dos propósitos en su vida y adivina cuáles son, número uno que cada situación en tu vida le glorifique a Él que toda situación en tu vida le pueda glorificar a Dios sea buena o sea mala porque hay buenas y ahí estamos contentos. Gloria a Dios por ello. Pero cuando son malas, decimos, ¿por qué a mí? Hermano, situaciones buenas y situaciones malas en tu vida es para glorificar a Dios. Y número dos, Jesús está trabajando en tu madurez espiritual. Jesús quiere que tú tengas un crecimiento espiritual a través de las circunstancias que tú estás pasando. Buenas o malas, Dios está trabajando en tu vida. Y esto nos lleva a la segunda escena que estaremos estudiando y es cómo Jesús decide regresar a Judea. Jesús regresa, entonces acude al llamado que las hermanas están haciendo, que las hermanas de Lázaro están haciendo, versículo 7 al versículo 16. El versículo 7 nos dice, luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Pero este luego... Significa, después de dos días, justo como lo había dicho. Después de dos días es entonces cuando Jesús decide ir con Lázaro. Ahora, ahora sí, él, él toma esa decisión. Vamos pues, vamos a ayudar a nuestro amigo que está eh, en una dificultad. Sin embargo, eh. El área en la cual Jesús quiere ir a visitar, donde se encuentra Lázaro y donde se encuentran sus hermanas, pues es en el área de Judea. Y las cosas no están muy, no están muy tranquilas ahí. Digamos que Jesús ya está del otro lado del Jordán y dice, bueno, vámonos a capítulo 10, versículo 39. ¿Qué era esa situación? ¿Qué era esa situación? donde lo querían apedrear, donde lo querían matar. Allá quería ir Jesús nuevamente, allá quería regresar eh, Él. Eh, entonces, es interesante ver, Jesús les dice a los discípulos, bueno, vámonos, ya tenemos que ir a, a ayudar a Lázaro. Vamos a ver cuál es la respuesta o cuál es la reacción por parte de los judíos, qué es lo que ellos, perdón, por parte de los discípulos, cómo ellos reaccionan a, a a la orden que Jesús acaba de dar. Cuando eh, versículo, versículo 8 le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Oye, cuando apedreaban a la gente, hermano, no era como que dos, tres piedritas y ya para que te calmes, ¿no? O sea, los apedreaban hasta el punto que qué, que estaban muertos, que ya no podían hacer nada. Y los discípulos les dicen, ¿por qué vamos allá? Nos quieren matar. ¿Por qué entonces queremos ir a donde te quieren muerto? Y probablemente si a Jesús, el líder de esos discípulos, lo querían muerto, era muy probable que a ellos también les querían hacer, hacer lo mismo. ¿no? Entonces no entienden. Lo primero que ellos hacen es una reacción de rechazo incluso a la orden que Jesús acaba de dar y no le encuentran lógica el por qué tendríamos que arriesgarnos por ayudar a alguien más. ¿Por qué tendríamos que poner, poner, ponernos perdón, en riesgo a ti, pero también ponernos en riesgo a nosotros para ayudar a la salud de, de este hombre? Ya han pasado dos días, Jesús, tal vez alguno de ellos le dijo... Ya debe estar muerto. Ya, ya ni para qué vamos, ya ni para qué nos arriesgamos. No hay, no hay mucho en lo cual nosotros, nosotros podamos hacer. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Y siempre Jesús responde de una manera que los discípulos, e incluso nosotros, no esperamos que Él nos vaya a contestar. Un poco extraño la manera de contestar de Jesús. Versículo 9, le dice Jesús, respondiendo Jesús, ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué es lo que Jesús les, les quiere contestar? Bueno, hay varias cosas que podemos analizar. Número uno, Jesús, a través de este dicho que él emplea, Quiere ponerles un parámetro de tiempo. Quiere que ellos puedan entender eh, eh, el, el, el día. Eh, y les dice claramente, eh, el día tiene 12 horas. O sea, 12 horas tiene el día en el cual eh, la luz está bien. Nosotros podemos andar sin ninguna complicación. Y no nos, no nos caemos, no tropezamos, no pasa absolutamente nada. Eh, nada, lo que Jesús probablemente le quiere explicar a través de este dicho a sus discípulos es, al igual que el día tiene 12 horas el ministerio de Jesús tiene un tiempo ya establecido no, no es que a, a raíz de la intervención de esos hombres que le querían apedrear, bueno, entonces eh, eh, ese tiempo se va a ver más recortado y, y, y tenemos que actuar en base a lo que estos hombres están haciendo, no el ministerio de Jesús en la tierra tiene un, un tiempo establecido y ha sido establecido por el Padre dentro de su soberanía. Y aún no estaba contemplado que Cristo sufriera, sufriera algo. Jesús, al ser Dios, conoce los planes de su Padre perfectamente y Él sabe cuándo es la hora que tendrá que sufrir, cuándo llegará esa noche para Jesús en la cual encontrará pues obviamente lo que lo que ya conocemos, pero dentro de, de, de estas doce horas, dentro de su ministerio, en el cual todavía luz y todavía podía ver las cosas que se podían encontrar, o las dificultades, o las cosas con las cuales él podía eh, tropezarse, dado a que era en el tiempo de la luz. ¿Qué pasa? Puedes esquivarlo fácilmente, puedes encontrar una solución a los problemas eh, o a los obstáculos que se presentan en la vida eh, cotidiana y, y, y nos pone un, un ejemplo muy fácil que nosotros podemos entender, es bueno, si tú te levantas, si tú vas a algún lado y si tú ves que hay un hoyo, ¿qué pasa? Puedes dar la vuelta, puedes eh, pasar sobre sobre ese obstáculo, no así en la noche en la noche es algo difícil, es fácil tropezarse o sufrir algún accidente. ¿Por qué? Porque no existe completa claridad de las cosas. No podemos ver realmente lo que lo que podemos encontrar en el piso o lo que podemos encontrar eh, mientras, estamos, mientras estamos caminando. Entonces, es más probable que durante la noche sí podamos encontrar este tipo de tropiezos o este tipo de obstáculos con los cuales sí nos podemos enfrentar. Ojo. Con esto no estamos diciendo que cuando llega el tiempo de la detención y al final crucifixión de Jesús es porque no pudo evitar esto. Como ya era el tiempo de noche, pues entonces Jesús no pudo evitar que, que lo atraparan. Como que ya, ya había salido esto de los planes de Dios y, y, y ya no hubo cómo, cómo reaccionar. No, aún la traición aún la detención e incluso la crucifixión, siguen estando dentro de la soberanía de Dios, siguen estando dentro de los planes de Dios. Entonces, con estos versículos, Jesús nos anima a confiar en dos cosas, en su tiempo perfecto y en sus métodos perfectos. Jesús quiere que tú y yo confiemos en su tiempo y en sus métodos. ¿Cuál es nuestra reacción lógica ante la situación que Jesús estaba enfrentando en ese momento? La misma que la de los discípulos. No hay que ir, ¿por qué? Porque es peligroso. No hay que hacerlo porque significa un riesgo para nosotros. Jesús, ¿qué hace? Vamos, porque Dios es soberano y tiene cuidado de sus hijos. Una perspectiva completamente diferente a la que, a la que nosotros tenemos. Eh, tenemos que hacer esto, no, porque hay muchas trabas. Jesús dice: sí, lo hacemos porque Dios tiene control y confiamos en que Dios eh, nos guiará en el camino para poder cumplir lo que Él quiere en nuestras vidas y no solamente nos guiará, sino que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y hermano, la gente hoy en día no comprende esto, no comprende lo que Dios quiere para sus hijos, por qué Dios le pide a alguien que deje a toda su familia, que deje su comodidad, que deje sus lujos, incluso si podemos pensar, y que se vaya a un lugar remoto para hablarles de Jesús, para hablarle a, la, a las personas acerca de Jesús. Tu familia probablemente no entiende, ¿por qué no tienes un mejor trabajo? ¿Por qué no dejas eh, esas cosas de la iglesia? Y mira, puedes trabajar sábado, incluso domingo, y vas a tener un sueldo increíble. Y vas a hacer mucho más de lo que ahora estás haciendo. Pero que La gente no entiende ni los tiempos ni los métodos de Dios. Porque ellos ven todo con, con lógica cómo este mundo se mueve, por lo tanto nosotros debemos de reaccionar y movernos de la misma manera, porque es lo lógico, es lo normal, es lo que se hace. La gente no entiende y le puede parecer hasta cierto punto una locura lo que usted y yo estamos haciendo por Cristo. Pero Jesús te alienta, confía en Él, nos alienta a confiar en Él. Y dirigirnos como Él nos muestra, no en base a la lógica terrenal, sino en base a la soberanía celestial. Que nosotros podamos descansar realmente en lo que Jesús quiere para nosotros. Ahora la respuesta de Jesús en estos versículos también nos muestra el propósito del viaje. Si sí, quiere trabajar en la vida de los discípulos y quiere mostrarles que Dios tiene un tiempo y que Dios tiene cuidado de sus hijos y aún las desgracias que podemos enfrentar no han salido de la soberanía de Dios. Pero también les quiere enseñar cuál es el propósito del viaje y Jesús les dice, Lázaro está dormido y yo tengo que ir a despertarlo. O sea, Lázaro está dormido y tengo que ir despertarlo a despertarlos y fue una manera eh, tierna podríamos pensar una manera eh, tranquila de que Jesús pudo eh, decirle a sus discípulos bueno es que Lázaro ya está muerto eh, y de hecho vemos esta terminología en la Biblia que se usa Normalmente, cuando alguien fallecía, era como está dormido o ha pasado a dormir. Y lo vemos en muchos, muchos eh, versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Se acuerda de Jacob en Génesis 47, por ejemplo? Eh, él hablando decía, cuando duerma con, con mis padres. Eh, hablaba del momento en el cual él iba a morir. Cuando Natán va y habla con David en Segunda de Samuel, eh, también le explica. Y cuando tus días... Eh, hablándole eh, Dios a, a David, le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Y, y, y esta terminología debería ser eh, común para los discípulos. Incluso en sus días eh, se usaba, vemos a Pablo también escribiendo en, en Tesalonicenses, y dice, tampoco creemos hermanos que ignoréis acerca de los de los que duermen acerca de los que ya han muerto pero los discípulos en esta ocasión aún sabiendo todo esto de, 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 de su contexto judío y cómo se usaba esta palabra de dormir y que Jesús ahora tenía que, que levantarlo parece que no, no captan la idea parece que no logran entender lo que Jesús eh, les está explicando dan muestra de una poca comprensión sobre lo que Cristo dice cuando Jesús les dice, tenemos que ir porque Lázaro está dormido y yo tengo que despertarle. Ellos dicen, ¡ah, qué bueno que está dormido! A lo mejor está recargando pilas. O sea, es le hace bien a Lázaro dormir porque sabemos que, que nuestro cuerpo se regenera. Está, está trabajando para que pueda salir esa enfermedad de, de su cuerpo. Ellos pensaban que estaba durmiendo para tener una recuperación física. Y no es así. Habían tomado las, las palabras de Jesús de forma literal, aún conociendo el contexto del lenguaje que, que ellos tenían. Entonces, Jesús, al ver que ellos no estaban entendiendo, les dice, a ver muchachos, Lázaro está muerto. No hay de otra, ¿verdad? Lázaro está muerto y yo tengo que ir allá, yo tengo que ir para levantarle. Y es todo lo que Jesús les dice. Lázaro está muerto. Ahora nos muestra el efecto que Jesús quiere lograr a través de este suceso. Cuando Jesús les dice eh, a ellos, dicho esto, les dijo después, eh, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces, versículo 14, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y ahí viene el propósito. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Jesús quiere que ellos puedan creer todavía. Lázaro está muerto y vamos para que yo le despierte. Y qué bueno que ustedes no vieron eso. ¿eh? Qué bueno que ustedes no pudieron ver todo ese proceso en el cual estuvo enfermo. Y también qué bueno que no estuvimos ahí. ¿Para qué? ¿Por qué quería Jesús esto? es que nadie le podía regresar la vida a un muerto, al menos que fuera Dios. Y Jesús quería que los discípulos llegaran realmente a esta conclusión. Ellos sabían que el mensajero ya, ya, ya hace algunos días había llegado, incluso se había regresado. Ahora Jesús les está diciendo que Lázaro pues ya está muerto y, y Él quiere que, que ellos crean. Qué bueno que ustedes no están ahí para que ustedes también crean. ¿Creer qué o creer en qué o qué? Pues creer en Jesús. Que ellos realmente puedan creer en que Jesús es el Hijo de Dios, el único que puede impartir vida. Si Jesús hubiera acudido antes, esto solo sería un milagro de sanación. Llegó justo cuando las hermanas habían solicitado esto y entonces va y, y, y sana, hace que esa enfermedad deje el cuerpo de Lázaro y la verdad es un milagro impresionante. O sea, no, no es que cuando ahora eh, nosotros tenemos alguna enfermedad y, y, y una enfermedad grave de, de muerte y, y a, alguien se puede curar de la noche a la mañana, hermano, es un milagro impresionante, pero... Una resurrección, o sea, no cualquiera, ni en, ni en los tiempos eh, de Jesús esto era posible. Y es emocionante, hermano, realmente es emocionante ver cómo Jesús se interesa tanto en la vida de sus discípulos. Jesús está haciendo todo esto para que sus discípulos puedan creer. El Dios soberano está moviendo todo todos los hilos de la existencia para que cada situación que pase en nuestra vida y en nuestro alrededor podamos aprender algo de Él, podamos acercarnos a Él. Y cada situación que se nos está presentando es que le podamos dar gloria a Él. Pero también hermano, cada situación que se ha presentado en tu vida, Dios la ha puesto para que tú creas más en Él. Hermano, enamórate de Jesús, enamórate de Cristo y de lo que Él está haciendo, de la obra que está haciendo en tu vida. Porque Dios en, en, en su sabiduría, en su, en su soberanía, ha permitido que Lázaro pase por esta enfermedad. Y ahora sabemos que Lázaro ahora está muerto. Ha pasado por la muerte. ¿Para que, qué? Para que los discípulos puedan creer. Imagínate esto, el compromiso que Dios tiene con la vida de los discípulos y el compromiso que Dios tiene en tu vida. Dios realmente se interesa en tu vida. Está pensando en ti para que tú puedas acercarte cada vez más a Él. Jesús te ha elegido a ti para ser parte de esta magnífica historia tú eres parte de la historia de Cristo eres importante para Él espero espero que te dé alegría realmente esto y luego tenemos a este discípulo el discípulo que todos nosotros somos tenemos a Tomás viene nuestro querido Tomás y era el discípulo que iba un poquito más atrás, como que, que no le llegaba bien la señal y que todavía no, no hacía clic con lo que Jesús estaba diciendo y con lo que Jesús estaba explicando. Y parece que él no escuchó nada, ¿no? Como que él va eh, por la vida tranquilo, eh, relajado. Y luego, eh, ya que ha pasado todo esto, él le dice a sus discípulos, bueno, vamos todos allá donde quiere ir Jesús y vamos a morir todos. Espérate. Les, les acabo de explicar lo del tiempo, que él tiene cuidado, que nadie va a tropezar, que él está, eh, que Dios es soberano, y, y él no piensa en nada. Él dice, sí, con Jesús a la muerte, vamos todos, vamos todos a morir. Y qué bueno, o sea, es bueno ver también esa, esa devoción por parte de Tomás, ese, ese, ese compromiso ¿no? de, de seguir a Jesús a cualquier lugar. Y, y es interesante Ver cómo Lázaro, perdón, cómo Tomás no se preocupa por, por Lázaro. Bueno, si Lázaro está muerto, pues ya está muerto. Y, y es importante que Tomás no se preocupa por él mismo. Dice, si Jesús dice vamos, nosotros vamos. Y si Jesús tiene que morir, vamos todos a morir. No le preocupa ni su tranquilidad, ni lo que él pueda hacer, no piensa en sí. Él solo busca que Jesús sea el protagonista de la historia. Si sí, el despistado, el que se quedó un poquito atrás, no importa. Solamente él quiere, lo que solamente él quiere es que su maestro no esté solo en ese momento de peligro. Y si Jesús va a morir, vamos todos y moramos, moramos con él. Qué bonita devoción. Pero no es bueno tener esa devoción, pero no tener el pesimismo. Porque no, no acabas de escuchar lo que Jesús dijo. Él tiene todo bajo control. Él se está moviendo bajo la soberanía de Dios. Y sí, bueno, vamos y hagamos lo que Él dice, pero no seamos esos pesimistas. Y a veces los cristianos vivimos de esa manera. Decimos, sí, con Jesús todo. Y nuestra devoción para Él, todo. Incluso si, si usted es de los más espirituales, dice, si tengo que sufrir, vamos y, sufra, y suframos por Él, por Cristo, por lo que Él está haciendo y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Soy cristiano y acepto todo lo que venga de parte de mi Dios. Pero viene alguna dificultad realmente a nuestra vida cuando las cosas se ponen ya intensas. Y decimos, sí, Dios es soberano, pero pobrecito de mí. Siempre me pasan estas cosas. Ah, sí, eh, pues Dios ha, ha mandado esto y andamos ahí con nuestra cara de amargura y de, de tristeza y, y se ve que no cabemos eh, eh, en este mundo y que estamos a disgusto pero nuestras palabras que dicen, gracias a Dios por esta dificultad que estamos pasando. Sí, Dios es soberano y nos ha mandado esto. Sí, hermano, qué bueno que tienes una devoción por Jesús y por su obra, pero no es bueno el pesimismo que a veces tomamos de la vida de Tomás. Ay, pues vamos todos a morirnos ya, qué importa, pero vamos con Jesús. Y a veces tomamos las dificultades y las pruebas de la misma manera. Acepta la voluntad de Dios en tu vida, demanda también alegría con esa voluntad. Estar contento con lo que Dios está haciendo en tu vida. Eh, pérdida de dinero, pérdida de trabajo, eh, pérdida de la salud o incluso la muerte, incluso la muerte de algún familiar. Hermano, está bien. Eh, acepta eso que viene de Dios pero también acéptalo con alegría refleja realmente que aceptas su voluntad, exaltemos el nombre de Dios en todos los aspectos de nuestra vida aun cuando estos sean muy difíciles Qué bueno que tenemos una devoción pero hagámoslo entonces de la manera correcta y esto nos lleva a la tercera escena y Jesús nos presenta una promesa, la promesa de Jesús, versículo 17 al 23, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano, entonces Marta cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, han pasado cuatro días desde que Lázaro está Muerto. Cuatro días en los tiempos de Jesús existía esta tradición y no, est no, no, no puedo asegurarlo e incluso varios comentaristas mencionan acerca de esto, pero no con total certeza. Pero existía esta tradición o esta creencia que cuando alguien moría, en el momento que la persona muere, eh, el alma sale de su cuerpo. El, el alma abandona a su cuerpo pero el alma digamos que anda merodeando por ahí se queda por la zona como por si acaso pero esto solamente sucedía tres días los primeros tres días que la persona había muerto su alma se quedaba como, como por ahí ¿no? Eh, eh, una vez llegado el cuarto día el alma realmente se iba o moría o, 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 o ya no había posibilidad de que esto de que esto sucediera. Entonces, esto era más o menos una tradición o una creencia que había en los tiempos de Jesús. Entonces, como Lázaro ya tenía cuatro días de estar muerto, ya era imposible que algo sucediera en la vida, en la vida de Lázaro. Ya había pasado su alma al descanso, al descanso, al descanso total, ¿verdad? Entonces no hay certeza de que sea cierto, pero sí es una posibilidad. Lo que sí es seguro, que después de cuatro días, cuatro días, de haber muerto, su cuerpo ya estaba en descomposición. O sea, no existían los métodos que hoy día eh, se tienen para conservar el cuerpo y para que pueda a, a existir una velación y que pueda incluso estar varios días y esperar a familia que está lejos. Eso no existía. De hecho, el día que, que la persona fallecía, ese mismo día pasaba a, a la tumba, al sepulcro. Entonces, para cuatro días, Lázaro ya tenía un grado de descomposición avanzado. Su cuerpo ya no era el cuerpo que que antes que antes era entonces esto esto sí era seguro que él ya no tenía ese cuerpo por lo tanto cuando jesús llega a betania lázaro ya no es lázaro es es un poquito de huesos y probablemente gusanos y otro tipo de cosas no eso sí sí tenemos seguro acerca de jesús y esto solo nos enfatiza una cosa el poder del milagro que se efectuará más adelante ya no, hay, ya no hay posibilidad de que esto sea como, como una simulación o, 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 o un, si me permite la palabra, un milagro sencillo. No, esto ya nos habla de algo realmente en serio. Cuando Jesús llega a Betania, dada la cercanía de Jerusalén, muchas personas también habían llegado a Betania. Esto nos, nos indica, como les decía al principio, que... La familia de Lázaro, eh, Marta y María eran conocidos, eran eh, distinguidos entre, entre la sociedad no solamente de Betania, sino que parece que también de Jerusalén las personas habían acudido a consolarlos a ellos, tenían una buena posición económica. Lo importante aquí es que no todas las personas que asistieron al velorio o a consolar a Marta y a María, pues eran seguidores de Jesús. Probablemente como eh, Lázaro y su familia se movían en esas esferas altas de la sociedad, también existían los que estaban en el velorio, en, en, en ese tiempo de duelo, pues los que querían matar a Jesús. Representaba un peligro para, para Él. Pero a Jesús no le importan este tipo de situaciones. Eh, vemos eh, que Jesús tiene un propósito bien definido y que todas las cosas que Él está haciendo y que todas las cosas que pasan es con un propósito, incluso la muerte de Lázaro. Pues ahora en su velorio hay tantos seguidores de Él como personas que no creen en Él que incluso quieren matarle. Y este dato será importante más adelante, cuando estudiemos eh, la siguiente parte de este capítulo. Pero ahora veamos las reacciones en esta escena que se nos presenta de las hermanas de Lázaro. Vemos a Marta. ¿Se acuerdan de Marta? Eh, ¿Cómo le dice Lucas? Probablemente es lo, lo más famoso que conocemos de Marta. Marta, Marta afanada y turbada, y nos muestra un poquito del carácter de, de esta mujer, era como... Como, como la que no se puede quedar quieta. Como la, la, la que siempre va un paso más allá. Eh, aquí está Jesús, está en la casa. Bueno, hay que preparar comida, hay que hacer esto. Tenemos que resolver todas las cosas para que no encuentre ningún problema. Ella siempre está trabajando. Ella va un pasito más allá de lo que los demás piensan. Porque su cerebro funciona realmente, realmente eh, rápido. A diferencia de María. María es tranquila. Eh, la, la, la más pensativa, le gusta eh, se acuerda eh, del relato ese de Marta, Marta afanada y turbada eh, eh, ella le reclama a Jesús, oye Jesús mira yo estoy aquí trabajando y estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro y María qué estaba haciendo pues está ahí nada más sentada escuchando lo que tú dices y Jesús le, le, le contesta a Marta, ella ha escogido lo que es bueno y vemos esa esa Marta que eh, perdón esa María tranquila, reflexiva, que le gusta escuchar y meditar en las palabras de Jesús. Y cuando alguien le avisa a la familia, o específicamente a Marta, que, que, que Jesús está, está llegando a la ciudad, ¿qué es lo que hace Marta? Pues ella no puede quedarse esperando a que Jesús llegue. Por lo tanto, ella corre y va al encuentro... Eh, de Jesús, sale corriendo y, y va hasta, hasta donde Él está. Y cuando Marta se encuentra con Jesús, ve estas palabras que Marta le dice a Jesús. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, Señor, pues Lázaro estaría con nosotros, no estaría, no estaría muerto. Y no veamos a, a, a Marta como, como reclamando, ¿eh? No, no es como que Jesús, ¿por qué no estuviste aquí? O sea, te mandamos a hablar y luego nos dices, voy en dos días. Y pues llegas en dos días y ya está muerto. ¿Por qué no viniste cuando nosotros te hablamos? No, nada que ver. No es la forma en la que Marta lo estaba haciendo. Al contrario, podemos ver que ella reconocía quién era Jesús. Marta conocía a Jesús no solamente como su amigo, como, como el que eh, iba a comer a su casa a veces y, y pasaban un buen tiempo juntos. No, ella reconocía quién era Jesús y el poder que él tenía. El problema con Marta es que no alcanzaba a comprender realmente del poder de Jesús. Piensa que, que, que el poder de Dios es limitado. Se limita a que él pudiese estar ahí eh, con, con ella. Y después de que le ha dicho, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta concluye diciendo esta esta Importante frase, versículo 22, más también, sé que no llegaste, ¿verdad? Ni modo, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y no estaba hablando de lo que ella pidiera a Dios, sino le estaba diciendo a Jesús, Jesús yo sé que tú, todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta nos deja ver que ella sabía que Jesús tenía una relación especial con el Padre. Jesús tiene una relación con el Padre. Y esa esperanza le, le da esa esperanza de ver a su hermano resucitar. Como que la esperanza no ha muerto del todo. Porque le dice, bueno, pues ya, ya no llegaste. O sea, ya, ya tú ya no tienes este poder, Jesús para levantar a mi hermano de los muertos pero a lo mejor si tú le pides al padre el padre puede 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 obrar mi hermano a veces somos como Marta reconocemos que Jesús es el hijo de Dios sí, Jesús tú eres eh, hijo de Dios poderoso eh, pero cuando llega un problema a nuestra vida sí reconocemos que Jesús es Dios pero pensamos que como nuestro problema es tan grande, Él no nos puede ayudar. Como que ya se salió de las manos. Esto ya va más allá de lo que Jesús nos puede ayudar. Y lo que realmente eh, podemos identificar es una falta de fe en nuestras vidas. Sí, creemos en Jesús, reconocemos a Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, pero creemos que su poder es limitado que se limita a nuestro lógica y raciocinio. Lo que nosotros pensamos que hasta aquí nos puede o no puede ayudar, hasta ahí llega el poder de Dios. Y tal vez no lo expresamos con nuestras palabras, pero nuestras acciones o a veces incluso nuestro semblante nos, nos deja ver eso. Mira Jesús, sí está bien, pero yo, yo te ayudo. O sea, como tú ya no puedes influenciar en esta parte de mi vida, deja yo lo hago. Y solo demuestra que nuestra fe es deficiente, que realmente eh, nos falta identificar a, a manera concreta quién es Jesús. Y mira cómo Jesús le responde a Marta, no le explica mucho. Versículo 23 que le dice, tu hermano resucitará. Breve. Y conciso, tu hermano resucitará. Qué padre que pudiéramos tener esa respuesta a nuestros problemas, ¿no? Hey, tranquilo, se va a solucionar. Tú no te preocupes, yo me encargo. Jesús tiene el control de las cosas. La solución a nuestros problemas a veces es diferente, no, no, Dios nos hablará de forma audible y nos dirá eh, te vas a encontrar el dinero que acabas de perder, eh, te vas a, a recuperar de esa enfermedad con la cual tú estás batallando, probablemente no pero sí eh, encontraremos o Jesús, Dios nos dará la solución de manera diferente, la razón porque Cristo sabe que es lo mejor para nosotros, Él nos dará a su tiempo y a su forma la respuesta que él cree es mejor para nosotros y él sabe que es lo mejor para nosotros, hermano descansa en esa verdad, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad Dios sabe que es mejor para ti Dios sabe qué es lo que tú necesitas Dios sabe cuál es el tiempo en el cual él va a solucionar las cosas y la forma en la que él lo solucionará descansa en eso descansa en el poder de Jesús a final de cuentas Dios es más sabio que nosotros Él sabe Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas confiemos en lo que Él quiere para nosotros y esta última parte de la porción hermanos es es el clímax de, de, de este de este pasaje versículo 24 en adelante vemos una invitación que Jesús, que Jesús hace y la respuesta que Marta tiene. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Eh, eh, parece que, que Marta tiene un conocimiento acerca de, de la resurrección. Eh, y, y Vamos a ver el, el, el trato y... y la forma en la cual Jesús habla con esta mujer e incluso las declaraciones que Jesús hace a una mujer y por qué destacamos el hecho de una mujer porque en ese en ese tiempo pues no era muy, muy común ver eh, que, que una revelación o que algo importante fuera dado a una mujer por la cultura eh, machista, si queremos decirlo, que existía en ese en ese, en ese tiempo, pero Jesús Sí, toma el tiempo, habla con ella, le aclara las dudas que existen en su vida y del propósito que Dios quiere cumplir en ella. Y Marta le responde, como que un poquito frenando las emociones. Jesús te acaba de decir, tu hermano va a resucitar y tú como que, a ver, espérame, no me emociones porque ya, ya han pasado cuatro días. O sea, Lázaro ya, ya, ya pasó su tiempo y le dice, es verdad resucitaremos en el día postrero. Y su respuesta es más centrada en su dolor y en su desesperanza, y no tanto en lo que Jesús le acaba de decir. Ella reacciona hasta cierto punto de manera natural. La forma lógica, ok, eh, pues ya, no, no se puede levantar, pero yo sé que en el futuro, un día, no, nos levantaremos. Sí, un día todos resucitaremos. Y su respuesta eh, estaba en centrada o basada en la tradición de, de los judíos, ellos creían en una resurrección futura y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, Ezequiel eh, 37, se acuerda de ese relato que nos describe Ezequiel en el cual él fue puesto en medio de un valle o de un lugar donde había puros, puros cadáveres y Jesús y, y Jehová empieza a hablarle a él y empieza a ver cómo esos cadáveres empiezan a tener vida y, y, y Dios le dice es que mi espíritu irá a los muertos y los levantará mi espíritu les resucitará eh, Ezequiel 37 o sea 6 Isaías 26 también nos hablan acerca de la resurrección pero no olvidemos esto Marta también era seguidora de Jesús amaba a Jesús, eran amigos y compartían tiempo juntos, pero también era una de sus seguidoras. Y probablemente eh, Marta se acordaba de lo que había dicho Jesús en el capítulo 5, aquí mismo de Juan, versículo 28 y versículo 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros, sepulcros, perdón, oirán su voz y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación entonces ella tenía un conocimiento eh, hasta cierto punto claro de lo que jesús le estaba hablando acerca de la resurrección pero no entendía que lázaro iba a resucitar en ese en ese momento y fíjate cómo contesta jesús a, a, a la declaración que ella acaba de hacer, sí señor, yo sé que algún día vamos a resucitar, yo sé que más adelante vamos a resucitar y Jesús le contesta, Marta, yo soy, Marta, yo soy Jehová, Marta, yo soy Dios, una declaración tan importante y hemos venido eh, viendo ya, eh, esta es la quinta declaración abiertamente que Jesús dice claramente, yo soy Dios, yo soy Jehová. Y termina la frase de Jesús, porque yo soy, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasa? Vivirá. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y a su vez es la puerta para que el creyente pueda recibir entonces la vida eterna. Jesús es la fuente de la vida. En nada más podemos encontrar vida. Solamente en Jesús. Jesús es la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá Jesús es la vida y todo aquel que vive y cree en Jesús no morirá jamás y esta verdad aplica para Lázaro para Marta para María y para nosotros también para nosotros esta verdad es para ti en tu vida en este momento. Y hermano, o incluso oyente, si usted está aquí y no ha depositado su fe en Jesús, que es el único que le puede dar vida, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando? Porque Jesús es la resurrección. Todo aquel que en él cree no morirá jamás. Si depositamos nuestra fe en Jesús, tendremos la esperanza que Él algún día nos resucitará. No importa lo que pase, no importa de la manera en que nosotros podamos perder la vida, porque nosotros hemos confiado en Él y puesto toda nuestra fe en Él. Podemos entonces y sabremos y tendremos esta seguridad que gozaremos la vida la vida eterna y podremos entonces gozar de una comunión perfecta con él una comunión perfecta con el hermano que estás esperando y si no eres todavía hijo de dios ¿qué estás esperando jesús lo hace tan personal para marta le empieza a hablar directamente a ella ya se ha olvidado todo lo que está pasando afuera, ya se ha pasado, incluso ha pasado a segundo término, Lázaro y su muerte, los discípulos, las personas que están a su alrededor, incluso las personas que quieren apedrear y matar a Jesús. Sabes, esto no importa, Jesús entabla una conversación directa con Marta y quiere llegar hasta este punto de la conversación, después de esta poderosa y bella declaración, Jesús le pregunta, Marta, ¿crees esto? Marta, ¿crees esto? Qué pregunta tan importante, qué pregunta de, de trascendencia eterna, hermano. Jesús le pregunta, Marta, ¿Crees esto? Fíjate cómo responde Marta en el versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. La mejor respuesta que Marta pudo haber dado. Sí, Señor. Y reafirma lo que ella cree. Sí, Señor. Yo creo esto. Yo, Marta, creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios que por su propia voluntad ha venido a este mundo a sufrir y a morir por nosotros. Sí, yo creo. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Hermano, qué hermoso. Qué hermosa declaración estamos viendo por parte de, 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 de por parte de Marta. Y hermano, Dios se glorifica en la obra de salvación de Jesús. Dios se glorifica en la obra de salvación de Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos creer en Él y confiar en la soberanía de sus planes. Hermano, esta es la mayor gloria que Dios se puede llevar. La obra de salvación de Jesús. Nosotros debemos creer en eso. Usted y yo debemos de creer en Jesús como nuestro salvador. Pero también confiar en la soberanía de sus planes. Y cómo Él está obrando y trabajando en nuestras vidas. Qué hermoso. Qué hermoso pasaje realmente. Permítame concluir con una sola pregunta en esta mañana. Hermano, joven, niño que tú estás aquí, ¿crees esto? No en mis palabras, no en lo que yo acabo de decir. En lo que la palabra de Dios dice, hermano, usted realmente ¿Cree que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo a salvarnos a nosotros, pecadores que no valíamos nada, hermano? ¿Crees que Jesús está obrando en tu vida para que de esta forma tu vida le glorifique? Hermano, ¿realmente crees que Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento y que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Tú crees? ¿Tú crees esto? Piensa y medita en estas palabras. Y pregúntate, ¿realmente creo en Jesús? Creo que Él es la resurrección y la vida. Dios, gracias por tu palabra. Perdona, Dios, nuestra falta de fe en ti y en tu persona y en lo que tú eres. Espíritu Santo, pedimos que tú obres en nuestras vidas, en nuestros corazones y que nos puedas dar la oportunidad realmente de creer, que nos ayudes en nuestra incredulidad, que tú fortalezcas nuestra fe. Dios, pido por personas que han oído esta mañana este mensaje y que aún no creen en ti que este día Dios tú hables a sus vidas que tú les ayudes a creer y a depositar su fe solamente en ti porque tú eres Dios la resurrección y tú eres la vida Dios no podemos encontrarlo en nada más solamente en ti ayúdanos a creer en ti y en esa verdad en nuestras dificultades. Cuando las pruebas y las situaciones difíciles vengan a nuestra vida, que podamos depositar nuestra fe solamente en ti. Gracias Dios. Gracias por este hermoso pasaje. En Cristo Jesús oramos. Amén.